Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian. Apa kabar semua? Semoga semua baik dan sehat dan masih bersemangat untuk mengasihi Yesus. Amin. Welcome home. Nah, saya sangat bersuka cita karena saudara dapat meluangkan masa menyertai ibadah raya pagi ini, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya saudara akan sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, seperti mana saya secara pribadi telah sangat diberkati dan juga diperkukuhkan oleh firman Tuhan masa saya mempersiapkan untuk kita pagi ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Keluaran fasa 23 Ayat 20, fasa 20 hingga fasa 23 keluaran sebenarnya juga ada suatu istilah dipanggil dia kitab perjanjian di mana Tuhan perintahkan apakah yang harus kita umat dia lakukan dan kemudian di fasa 24 Tuhan akan memeteraikan perjanjian dia ini mungkin minggu depan kita akan belajar. Nah apakah cara terbaik bagi buat Tuhan untuk buat kesimpulan? Untuk uh, kitab perjanjian atau hukum-hukum ini. Nah, kalau masih ingat di keluaran 19, pernah saya menyampaikan suruh khotbah di mana apabila kita mula buat uh, pengajian hukum-hukum tarak ini, khotbah yang bertajuk mendengar apabila Tuhan berbicara. Nah, kalau kamu miss itu khotbah ada di kotak description itu link kamu boleh tonton dan saya galakkan saudara untuk mendengar khotbah itu sebab dia ada sangat-sangat Bagus untuk kita memahami bahagian hukum-hukum Taurat ini. Nah, di mana masa itu saya share tujuan Tuhan memberi hukum-hukum Taurat atau kitab perjanjian ini bukannya kerana dia mahu memberi mereka hukum semata-mata, tapi tujuan utamanya adalah supaya Tuhan mahu membawa bangsa Israel mendekati diri dia. Draw us closer to him. Amen? Dan di Fasa 23 yang kesimpulan untuk kitab perjanjian ini atau hukum-hukum ini, sekali lagi Tuhan menyatakan perjanjian dia. Kita akan dapat perhatikan 11 kali Tuhan bilang, Aku akan. Tuhan janjikan, Tuhan pasti jadikan. Amin. Nah, kita lihat ayat 20. Kita baca mulai dari fasa 23 ayat 20. Sesungguhnya, Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendugurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia. Nah, kita pause sebentar di situ. Nah, perkataan pertama yang Tuhan pakai Apabila dia mula buat kesimpulan di sini adalah sesungguhnya. Perkataan sesungguhnya ataupun maksud dia benar-benar, betul, really. Dalam bahasa Inggeris, perkataan itu adalah see atau behold. Sebab memang maksud perkataan ini adalah untuk see, behold. Alright? So, perkataan Ibrani asal dia adalah hine. Hine maksudnya menunjukkan orang benda tempat tindakan maksudnya apabila uh, Tuhan bicara dengan mereka lihatlah behold sesungguhnya benar sama kamu lihat benar ada malaikat saya utus untuk kamu itu yang dimasukkan jadi persoalan kenapa Tuhan mau tunjuk atau memberi penekanannya begitu serius sekali bahawa dia mengutus malaikat itu Tuhan bisa cakap aku mengutus malaikat di harapanmu. Bisa cakap begitu kan? Kenapa Tuhan dia mesti memberi satu penekanan? Lihat aku mengutus. Alright? Selama ini bangsa Israel mereka asyik memandang pada perkara yang salah di mana mata mereka tertuju kepada perkara yang salah, kepada masalah, kepada musuh, kepada kekurangan, tiada air, tiada ini dan sebagainya. Mereka asyik oleh sebab itu mereka selalunya bersungut-sungut sama juga dengan murid-murid Yesus masa mereka di dalam bot ada ribut ada ombak datang dan mereka hanya fokus kepada ribut fokus kepada ombak 
dan fokus kepada bot-bot yang yang tenggelam itu mereka rasa takut tapi mereka tidak mata tertuju kepada Yesus yang ada dalam bot mereka itu sama juga dengan kita sebenarnya kadang-kadang kita mata kita tertuju kepada asyik kepada bilangan itu covid case yang meningkat mata kita tertuju kepada masalah ini masalah ini masalah politik etc etc dan lain-lain asyik fokus ini tapi kita sudah lupa mata kita sepatutnya fokus kepada apa sebab itu Tuhan bilang sesungguhnya sama kamu mata kamu see look at the angel I send before you nah saya bagi kamu satu ilustrasi di rumah saya jarang tahu apa di mana barang-barang uh, disimpan and yang paling dia uh, ketahui jadi apabila saya mau mencari sesuatu barang seringkali saya akan tanya di mana barang itu dia akan tunjuk kepada saya oh itu tidak rak itu yang kedua jadi saya akan pergi rak itu dan saya cari-cari saya kata mana itu mana tidak ada so selalu dia akan marah butang akak di situ memang di depan mata saya sebenarnya barang itu tapi saya masih lagi boleh miss langsung tidak dapat memang buta itu Nah, kenapa boleh terjadi seperti ini, saudaraku? Sebab mata saya sebenarnya jarang memandang ke, ke barang itu. Dan sehinggalah masa saya perlukan barang itu, baru saya mencari dia. Dan juga saya jarang guna barang itu. Sebab itu, jarang saya memberi tumpah perhatian. Jadi, senang saya lupa. Kan? Sama juga dengan Tuhan dan firman dia dan janji-janji dia apabila mata kita tidak seringkali tertuju kepada firman dia, janji-janji dia senang kita lupa Tuhan, senang kita lupa, janganlah takut, senang kita lupa dia yang dia yang berkuasa senang kita lupa dia yang bekerja di tengah-tengah kita, senang kita lupa, jadi apa yang Tuhan mau kita belajar seperti bangsa Israel dan kita hari ini adalah Tuhan bilang, si, lihatlah janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan dan dia mau kita claim, tuntut dia dan janji-janji Tuhan adalah Yah dan Amin. jadi pagi ini, kalau kamu mau tuntut firman Tuhan, setiap kali saya sampaikan firman Tuhan ini kalau kamu percaya dan kamu mau terima dia, kamu mesti sebut dan teriak Amin. termasuk di chat box, mesti Amin. Amin. jadi saya mau sampaikan kepada kita, tuntut apa yang telah Tuhan janjikan claim What God has proclaimed. Tuhan telah janjikan, telah proklamasikan sesuatu, perjanjian dia yang kita akan belajar nanti. Apa yang kita harus buat? Kita tuntut saja. Kita claim saja, saudaraku. Amen. Yang pertama, hadirat Tuhan akan melindungi kita. God's presence will guard, melindungi, menjaga kita, saudaraku. Nah, kalau perhatikan di ayat 20, adanya uh, malaikat. Tuhan utus. Nah, persoalannya siapakah malaikat itu kan? Nah, scholars semuanya bersetuju bahawa malaikat itu adalah pra-inkarnasi anak Allah. Bukannya inkarnasi, inkarnasi datang menjadi manusia. Ini pra-inkarnasi anak Allah, iaitu Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Nah, ada clue kah? Ada tanda-tanda? Yes. Misalnya, di ayat 22 sebenarnya adanya overlap, dia identity malaikat ini dan juga Tuhan, kita baca, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, perkataan malaikat ini maksudnya, dan melakukan segala yang ku firmankan, mendengar perkataan dia juga maksudnya, firman Tuhan kan kenapa dia mau double itu? Sebab ini yang dia katakan, sebab masih ingat Yesus dia menyampaikan apa yang bapa di syurga mau dia sampaikan. So, inilah maksud dia, right? Yang ayat 21 yang kedua, Janganlah engkau menduhraka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Maksudnya, malaikat ini dia bisa didurhakakan. Sebenarnya tidak, malaikat tidak boleh bisa didurhakakan, melainkan hanya Tuhan saja dan anak Allah saja yang bisa didurhakakan. Dan sebab pelanggaranmu ini akan diampuni maksudnya dia memiliki kuasa pengampunan, malaikat tidak ada kuasa pengampunan, melanggar Tuhan anak Allah saja yang ada kuasa pengampunan, yang ketiga sebab namaku ada di dalam dia, lihat itu namaku ada di dalam dia nah Tuhan tidak mendiami, nama Tuhan Yehova Yahweh tidak mendiami malaikat perkataan di dalam maksudnya memang mendiami 
Melainkan hanya Tuhan Yesus sendiri saja yang pernah berkata begitu di Yohanes 14 ayat 11. Dia bilang, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi semua clue ini sangat jelas. Malakat itu sebenarnya adalah prainkarnasi anak Allah. Tuhan Yesus sendiri yang menuntun, memimpin di hadapan bangsa Israel termasuk hidup kita, saudaraku. Amin. Jadi Tuhan tidak menjanjikan kita malaikat saja. Tapi Tuhan menjanjikan kita hadirat diri dia. Jadi saudaraku dikasih sekalian, ada siapa di sini pagi ini kamu ingin dipimpin, dituntun oleh hadirat Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kita. Jangan saja ikut pastor, tapi mesti ikut Tuhan yang paling utama. Amin. Kalau kamu ya, mau katakan amin. Alright. Dan bukan saja, apakah tujuan dia hadirat dia? Untuk melindungi kita. Menjaga kita. Saudaraku, di dalam hadirat Tuhan, selalunya ada perlindungan Tuhan. Boleh saya ulang. Di dalam hadirat Tuhan, selalunya pasti adanya perlindungan Tuhan. In God's presence, there's always God's protection. Ayat 22, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan melawan lawanmu. Maksudnya, sesiapa saja yang melawan kamu, memusuhi kamu, jangan kau risau. Jangan kau perlu balas balik. Tuhan yang akan melawan bagi pihak kita, saudaraku. Sama di tempat kamu bekerja, orang mau backstep kamu kah, di mana-mana kamu berada, jangan kau risau. Sebab Tuhan yang akan berlawan untuk pihak kamu. Amin. Bukan saja begitu, hadirat Tuhan Bukan saja melindungi kita, juga hadirat Tuhan menuntun kita. All the way, dia akan menuntun. Sebab Frenton berkata, dia berjalan di depanmu, saudaraku. Hadirat Tuhan berjalan di depanmu, tidak boleh kita miss. Melainkan kita sendiri yang terganggu. We are distracted. Tapi apabila mata kita tertuju selalunya kepada Tuhan, pasti kita akan melewati meskipun padang gurun kita akan berjaya mengatasi segalanya. Amen. Dan Tuhan janjikan Dia akan menuntun kita ke tempat yang telah Dia sediakan untuk kita, saudaraku. Bagi bangsa Israel, tanah janji, kanaan. Tapi bagi kita, sama kita aplikasikan firman Tuhan ini ke tempat yang telah Dia sediakan untuk kita. Maksudnya, Tuhan ada rencananya untuk memberkati kita suatu tempat, suatu keadaan, situasi yang luar biasa, yang penuh dengan favor Dia, penuh dengan berkat dia dan rahmat dia saudaraku yang telah Tuhan sediakan tapi masalahnya berapa orang mereka miss kerana mereka naik bot yang salah di mana bot itu akan bawa mereka ke tempat yang salah sebab di dalam bot itu tidak Jesus dalam bot itu bukan Jesus yang tuntun mereka pergi ke destinasi yang sepatutnya itu jadi Tuhan telah sediakan maksudnya kalau kita nak menerima itu perkara tempat berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita Saudaraku, kita pastikan harus kita menaiki bot yang Tuhan akan pimpin tuntun kita ke tempat dan dia pasti akan pastikan kita sampai ke destinasi dengan selamat. Amin. Jadi apabila saudara kita tahu Tuhan telah sediakan tempat untuk kita. Destinasi kita memang sudah garanti dalam Tuhan. Tidak ada sebabnya yang kita harus takut, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 1, jangan kau gelisah. Tak perlu kau gelisah. Saya telah persiapkan seluruh tempat untuk kamu. Tak perlu kau gelisah. Jadi kita tahu kenapa kita mau gelisah. Kenapa kita mau takut? Tak perlu takut mati sebab bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Jadi apa yang kita perlu lakukan supaya kita dapat um, di mana hadirat Tuhan akan uh, melindungi kita, menuntun kita, menjaga kita, saudaraku. Jagalah dirimu, Firman berkata, ataupun satu translation yang lain, perhatikanlah, or pay attention di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Maksudnya kita pay attention dan dengar, bukan saya dengar, sungguh-sungguh kita mesti dengar dan melakukannya. Jangan saja kita dengar, kita mesti menjadi pelaku, bukan saja mendengar, pendengar firman Tuhan. Be a doers, not just a hearer of God's word. Dengan itu, meskipun kita akan menghadapi kesusahan, pasti dalam kehidupan kita, 
Tiada garanti, tiada kesusahan. Kita menghadapi kesusahan. Tapi pasti kita akan dapat melewati kesusahan ini sebab hadirat Tuhan akan tetap menuntun kita. Ada amin? Jadi, persoalannya, saudaraku, adakah Tuhan berjalan di depanmu dan menuntun, saudara? Ataupun Tuhan sebaliknya, dia yang ikut kamu. Seperti salah satu follower di IG kamu, di Facebook kamu. Saudaraku, terima kasih sekalian. Saya memberi kita tentangan pagi ini. Kita harus hidup kita dituntun oleh hadirat Tuhan. Jika kamu ya, kata saya mau, kamu tuntut dia, kamu claim, hari ini tukarlah menjadi pelaku, bukan saja seorang pendengar firman Tuhan. Claim hadirat Tuhan. Amen. Yang kedua, larangan Tuhan untuk gebakan diri kita. God's prohibitions for our own good. Seperti mana Adam dan Hawa, Tuhan telah memberi mereka satu proklamasi larangan jangan makan daripada buah pohon pengetahuan. Kenapa mereka tidak dengar mereka pergi makan kan? Nah, inilah masalahnya. Mereka tidak menghiraukan prohibition larangan Tuhan sebab mereka tidak terfikir sebenarnya untuk kebaikan diri mereka. Jadi saudaraku dikasihkan, Tuhan perintahkan ini larangan untuk kita untuk kebaikan diri kita. Nah, kita baca Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori. Orang Het, orang Feris, orang Kanan, orang Hebi, orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Nah, apa yang Tuhan sedang bicara di sini adalah di mana Tuhan memberi mereka janji bahawa malaikat dia itu, itu Tuhan Yesus sendiri, akan berjalan di depan mereka dan membawa mereka masuk ke tanah janji dan akan mengalahkan semua musuh mereka, memberi mereka kemenangan. Yang seterusnya yang sangat penting 24 terus Tuhan bilang Janganlah engkau sujud menyembah kepada alam mereka itu Atau beribadah keparatnya Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka Tapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala Buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka Haruslah kau remukkan sama sekali Wow ini perintah yang sangat-sangat keras saudaraku Jangan Sebab apa yang Tuhan bilang adalah apabila Tuhan telah memberi kita sukses, kemenangan, jangan kita worship itu. Kita membentuk banyak idol dalam hidup kita. Ini masalahnya, saudaraku. Dan seterusnya, ayat 32, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun alam mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada alam mereka sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu maksudnya jika kita adanya idols berhala dalam hidup kita berhala itu akan menjerat kita menjerat kita kan apa nanti saya akan tunjuk saudara-saudara kita sekalian hadirat Tuhan dan berhala tidak boleh hidup di tempat yang sama sebab itu Tuhan perintah secara khusus musnahkan sama sekali remukkan sama sekali supaya tidak boleh repay sudah semua remuk sebab Tuhan memberi hukum pertama 10 hukum itu hukum pertama itu apa itu hukum pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku sebab Tuhan tahu ini masalah kita bukan saja masalah Israel masalah kita juga kita asyik ada Allah dalam hidup kita saudaraku Sebagai contohnya, bangsa Israel di Keluaran 33, itu Musa masih di atas gunung bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel di kaki bukit tidak tidak boleh tahan, tak ada, no patience. Mereka minta, Harun buat kami patung berhala untuk kami sembah. Nah, Harun bilang, okey bagi saya kamu itu emas semua itu. Dia ambil emas semua itu, ranting, ranting dan rantai sebagainya. Dan Harun buat untuk mereka itu uh, golden calf iaitu uh, emas uh, lembu itu berhala itu baal dan mereka worship itu baal sebagai yahweh nah ini yang paling teruk mereka worship itu baal sebagai yahweh uyo teruk sekali saudaraku kenapa 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 mereka minta harun buat itu patung mereka itu Kenapa? Nah, saya bagi kamu satu ilustrasi, saudaraku. Berapa tahun lalu saya pernah baca perkenaan seorang missionary 
Dia pergi ke Bangkok untuk buat mission. Dan suatu hari, suatu malam dia berjalan di uh, satu um, uh, tempat shopping lah, no, yang jalan seperti uh, Gaya Street di Sabah, misalnya atau Petaling Street kita. Dan dia melintas si sebuah kedai tatu. Dan di kedai tatu itu di tingkap dia adatnya uh, banyaknya desain-desain tatu contoh dan sebagainya. Dan dia nampak satu desain yang seperti ini dia perkataan dia. I am a loser. Loser, you know, so loser. I am a loser. Cara yang pengalah kalah. Jadi dia heran kenapa ada orang ke buat tatu seperti ini atas uh, tubuh mereka itu. Jadi dia pun uh, masuk dalam kedai dan dia tanya itu bos lah. Dia minta, eh uh, bos, mau tanya. Saya nampak saya heran sikit. Ada orang ke buat tatu yang yang itu seperti itu. I am a loser. Dan bos bilang, ya ada. Jadi dia pun heran dia kata tanya kenapa, kenapa kau bilang orang mau buat tatu seperti ini. Apa dia bilang seperti itu dia kata bos kata before tattoo body tattoo head sebelum itu tattoo atas tubuh mereka sudah tattoo atas kepala dulu kan sama juga dengan berhala saudaraku seperti orang Israel sebelum mereka bena itu uh, itu emas baal tu sudah dalam hati dalam Otak mereka itu, kepala mereka sudah ditatu itu sebenarnya berhala. Sebab itu Tuhan bilang kukum pertama, jangan kamu ada Allah yang lain selain aku. Sebenarnya kita pun ada masalah yang sama, saudaraku. Kita pergi gereja ya, kita buat semua aktiviti gereja, tapi kita mau tambah lagi. Tambah apa? Berhala dalam hidup kita. Kau bilang pastor, tidak saya tidak ada. Oh. Nah, kita cek tengok bagaimana kita tahu kita adatnya berhala dalam kehidupan kita kita tatu itu berhala dalam hati kita itu misalnya mungkin ada hal yang lain ada perkara yang lain lebih, menjadi lebih penting daripada hari sabat ada yang orang skip sabat apa sebabnya itu menjadi berhala kita Perkara dalam hidup kita jauh lebih penting daripada firman Tuhan. Perkara yang lain jauh lebih penting daripada taat melayani Tuhan, mencari Tuhan. Mungkin perkara itu adalah mau mencari wang, kamu mencari wang, tiada masa mencari Tuhan. Wang sudah mengganti Tuhan. Hobi kamu mungkin, anak-anak kamu mungkin mencari berhala kita, keria kita, studies kita, oh exam, oh assignment, oh tidak ada masa untuk uh, ikut ibadah raya ahad. Kita suka mendengar khotbah daripada uh, dibandingkan dengan membaca firman Tuhan. Kita asyik tengok YouTube FB saja mau dengar khotbah, tapi kalau nak baca buka Bible eh, kita tidak mau. Jarang. Itu juga berhala kita, saudaraku. Kita panggil dia itu suatu persekutuan doa yang kita ikut, tapi kita hanya ikut. Apabila ada pengkobak undangan. Di mana itu penganjur dia akan letak itu poster besar-besar ada pengkobak undangan. Kenapa mau pengkobak undangan? Siapa yang bicara? Tuhan yang bicara di persekutuan doa. Bukannya manusia yang bicara. Kita gunakan itu pengkobak undangan untuk tarik orang. Menarik orang yang nak pergi ke persekutuan. Eh, kita pergi ke persekutuan doa kita karena kita mau mencari Tuhan. Bukan mau mencari manusia, saudaraku. Kita yang cipta itu berhala, saudaraku. Kita hanya boleh worship kalau ada lagu-lagu tertentu dari band-band uh, gereja tertentu baru kita boleh worship. Hmm. Hello. Banyak lagi contoh saudaraku. Inilah kelakuan kita dan kemudian kita minta Tuhan memberkati kita pula. Dan kita heran kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Patutlah. Saudaraku, hadirat Tuhan dan Perhala tidak boleh hidup di tempat yang sama. Jika saudara bilang, Pastor saya rasa saya okey bah, tiada masalah bah. Nah, pikirkan lagi. Saya bagi contoh, contoh yang sangat penting. 
Solomo, Raja Solomo sepatutnya adalah orang yang paling bijak di dunia ini. Tetapi di satu Raja Fasa 11, suatu kesimpulan hidup dia yang paling sedih. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu, dia banyak istri ya, kita tahu, mencondongkan hati dia sebab mereka itu penyembah berhala kepada ala-ala lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan alanya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoreth, itu istri Baal, Dewi orang Sidon dan ikut Milcom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, itu adalah dewa yang mempraktikkan korban kanak-kanak. Dan Salomo, lihat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan aduh sedih sekali tidak sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud. Nah, saudaraku dikasih sekalian, selagi kita memiliki berhala di dalam hidup kita, kemungkinan besar kita akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti Solomon, Raja Solomon. Seperti mana Yesus, uh, Tuhan bilang di ayat 33, fasa 23 keluaran menyebarah berhala ini di mana hidup kita memberi ruang untuk berhala ini mengambil tempat, dia akan menjadi jerak dalam hidup kita. Jadi saudara aku dikasih sekalian, apakah berhala-berhala di dalam hidup kita yang Tuhan pagi ini diperintahkan kita harus hancurkan, musnahkan semua itu. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sekarang saya berdoa supaya segala Berhala dalam hidup kami Tuhan Engkau tunjukkan kepada saudaraku Kepada saya sendiri Supaya Tuhan pagi ini kami akan serahkan Kepada engkau dan Untuk hancurkan segalanya Supaya kami dapat menjadi pemenang Seperti Gideon Yang engkau akan pakai secara luar biasa Tidak mau kami menjadi seperti Raja Salomo Tapi mau menjadi seperti hambamu Gideon Tuhan serahkan semua ini Tunjuk kepada kami Tuhan apakah berhala-berhala itu Amin. Dan yang ketiga Tuntut apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan telah janjikan? Perbekalan Tuhan untuk generasi. Provisions. God's provisions for generations. Ayat 25-26. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Memberkati roti makan dan air minum. Maksudnya dia akan memberi kita bekalan uh, yang kita perlu keperluan kita sudah semuanya itu ada berkaitan dengan keperluan maksudnya segala sesuatu yang kamu perlu untuk hidup tidak keperluan risau Tuhan akan sediakan dari segi kuantiti dari segi kualiti Tuhan akan sediakan bukan saya begitu Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita Amin maukah kita melihat Tuhan menjauhkan penyakit daripada tengah-tengah kita terutamanya buat masa sekarang Segala penyakit-penyakit, penyakit sampar semuanya dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mau? Amin. Yes, kita tuntut ini sekarang. Dan yang ketiga, tiada orang yang akan mandul. Maksudnya, kamu akan adanya keturunan bukan saja dari segi biological, tapi juga dari segi spiritual. Maksudnya Tuhan, dia memberkati kita, menyediakan segala keperluan kita. Dan segala berkatnya bukan berhenti di generasi kamu saja. Dia akan berterusan dari Generasi kamu, ke anak kamu, cucu kamu, dan cicik dan cicak seterusnya. Amin. Dan seterusnya menggenapkan tahun umurmu. Nah, ini bukan berkaitan tentang berapa panjang umur kau sama ada kau uh, akan mati muda atau mati tua. Itu bukan berkaitan. Berkait, lihat perkataannya menggenapkan tahun umurmu. Maksudnya complete, sempurna. Kamu tidak akan mati dalam bahasa Inggeris premature, tapi engkau akan mati meaningfully. Maksudnya penuh dengan makna. Hidupmu akan dihidupi dengan penuh buahnya, hasilnya, tidak kira berapa umur. Bagaimana kita boleh uh, tuntut janji firman Tuhan ini, perbekalan Tuhan ini untuk generasi kita. Bukan saya kita, tapi generasi seterusnya kita. Senang saja. Apa yang firman Tuhan berkata? Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Perkataan beribadah itu bukannya menyanyi lagu, main muzik, main rebana, buat 
banyak lagi KKR, konferensi sebagainya, bukan semua itu. Beribadah perkataan itu adalah abad dalam bahasa Ibrani, maksudnya bekerja atau melayani. Dan perkataan ini melibatkan pelayanan, betul kita melayani Tuhan. Tapi yang penting jangan kita tinggalkan itu suatu pengasingan. Maksudnya separation kita mengasingkan masa kita, talenta kita, kewangan kita untuk melayani Tuhan saudaraku dan juga pengorbanan. Maksudnya adakah kos yang kamu bayar? Maksudnya kalau kamu kata saya melayani Tuhan dengan sisa-sisa masa yang tinggal ataupun dengan sisa-sisa wang yang saya tidak perlu, saya kasih Tuhan. No. Apabila kita memberi kepada Tuhan sebenarnya masa atau kewangan kita atau talenta kita, dia mesti ada kosnya. Barulah ada maksudnya itu abad. Abad. Kenapa ini sangat penting, saudaraku? Sebab inilah kriteria dia untuk kita tuntut provisi, provision, perbekalan Tuhan untuk generasi. Kita harus terlebih dahulu mengerti kita abad kepada Tuhan. Saudaraku, saya sebagai seorang Sebenarnya lahir di keluarga yang hancur kebakaran, uh, saudara tahu kan? Uh, saya okay, tidak mau panjang cerita. Saya memang membesar seorang yang miskin. Ada di antara kita yang sekarang sudah 20 lebih tahun masih lagi belajar di universiti. Saya umur 18 tahun sudah saya harus bekerja sudah sebenarnya untuk mencari makan. Jadi saudara guru kesesakan tidak lasai. Masa itu memang kecil saya selalu komplain Tuhan kenapa saya tidak seperti keluarga di sebelah jiran itu. Wah tengok keluarga mereka sangat bagus, bapak mereka sangat bagus, mereka kaya, tapi sangat miskin. Masa bersekolah mesti kerja untuk cari wang saku kalau tidak memang makan rumput. Jadi saya tidak mengerti. Lebih-lebih lagi apabila membesar kita akan menjadi lebih lebih susah untuk memberikan. Dan apabila Tuhan mengajar saya tentang abad ini, tentang apakah pengertiannya apabila kita mau uh, menghargai Tuhan, betul-betul kita kalau kita mengasihi Tuhan, kita mesti belajar abad Tuhan, di mana melani Tuhan sangat penting, yes. Tapi yang penting itu kita harus belajar mengasingkan, bukannya sisa-sisa, tapi memberi Tuhan yang terbaik dari segi masa kita, dari segi talenta kita, bakat kita, dari segi kewangan kita, memberi Tuhan yang terbaik dan juga ada kos yang kita harus bayar. Oh, kalau saya menceritakan banyaknya pengalaman kesaksian pribadi di mana En dan saya, istri saya dan saya membayar banyak kosnya, misalnya menjadi missionary, banyak kos yang kami bayar sebanyak. Apa yang kami sekarang lakukan ini, ui, banyak kos tidak sama panjang lebar itu. Apa yang saya katakan di sini, saudaraku yang kasih sekalian, tidak pernah istri dan saya ada kekurangan. Tuhan sediakan segalanya yang kami perlukan, lebih-lebih lagi berkelimpahan sehingga kami dapat menjadi berkat, menolong yang lain, memberi kepada yang lain. Oh, saudaraku dikasih sekalian, dalam beberapa tahun ini, kami memberi menjadi berkat kepada orang jauh lebih banyak daripada apa yang kami pernah pikirkan selama kami, uh, sejak kami lahir. Dan semakin kami jadi berkat, semakin Tuhan um, curahkan berkelimpahan uh, perbekalan dia ke atas kami. Dan saya mau berdoa di sini sebab perbekalan Tuhan adalah untuk generasi. Dan saya sangat bersuka cita karena ada di antara kita di sini Esabilah adalah anak-anak rohani kami, orang generasi kami ini, dan kami sungguh-sungguh bersuka cita karena kami dapat melihat saudara telah juga menerima perbekalan ini dan menjadi berkat kepada yang lain dan sama proklamasikan dan prophesy di sini saudaraku dikasih kalian setiap engkau yang adalah jemaat Esabilah anak-anak rohani and dan saya saya mau proclaim prophesy ke atas engkau Engkau Tuhan akan uh, menjadikan engkau sebagai berkat. Dia akan membekalkan segala keperluanmu. Lebih daripada itu berkelimpahan. Sebab kamu abad dia. Dan engkau Tuhan akan menjadikan engkau menjadi berkat bagi bukan saja anak kamu sendiri. Tapi juga anak-anak spiritual kamu. Dan sampai selama-lamanya. Terima itu dan percaya katakan amin. Yang terakhir. Pergerakan Tuhan untuk meningkatkan pengaruh kita. Dalam bahasa Inggeris, lebih sedap. 
God's progression to grow our influence. Tuhan janjikan, Tuhan proklamasikan, He proclaimed this over our lives, that His progression to grow our influence. Kengerian terhadap aku, Tuhan bilang, ayat 27, akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi dan aku akan membuat semua musuh-muda lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang hewi, orang kanan, dan orang itu dari depanmu. Apakah maksudnya, saudaraku? Tuhan yang maju, dia progres terlebih dahulu. Dia yang maju marah ke depan dan mendahului kita untuk memerangi segala musuh kita, mengalahkan segala musuh kita, memberi kita sukses maksud dia. Dia yang mendahului kita, memberi kita sukses. Apa tujuannya memberi kita sukses? Supaya kita akan menjadi influence, pengaruh, meningkatkan lagi, menambahkan lagi, grow our influence, saudaraku. Dia bukan setermata semuanya terjadi tapi adatnya timing dia aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau sebab kalau tidak binatang liar ter terlalu banyak menjadi bahaya bahkan jadi Tuhan tahu dia tahu semua timing ini jangan kita menggesa Tuhan mau timing kita meskipun kenapa so slow pastor so slow uh, Tuhan kenapa so slow ada sebabnya tertentu kita mesti mengerti apakah sebabnya Tuhan bekerja seperti uh, mengikut masa dia ya dan sedikit demi sedikit Tuhan bilang aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu maksudnya Tuhan mau little by little sedikit demi sedikit kita dia akan menang 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 apa yang kita, bagaimana kita mau mengaplikasikan untuk kita hari ini di tanah air tercinta kita Malaysia ini saudaraku berapakah bilangan peratusan orang percaya Kristian di Malaysia tak ramai sebenarnya minoriti kita sangat kecil bagaimana kita memenang Memenangin, amin, menang negara kita untuk Tuhan. Bilangan orang percaya terlebih dahulu harus bertambah banyak. Oleh sebab itu kita harus kerja lebih keras lagi. Banyak jiwa harus diinjili, saudaraku. Kita harus bertambah banyak dari segi populasi, menjadi lebih kuat, Bersatu, saudaraku. Oleh sebab itu, saya menggalakkan kita kenapa kita harus join itu gabungan doa tiga wilayah. Ini adalah suatu tanda kesatuan dan Tuhan sentiasa selalu dia tertarik kepada kesatuan umat dia. Barulah kita boleh menang, saudaraku. Dan apabila kita bertambah banyak, bertambah kuat, uh, haleluya, kita akan dapat menaloki tanah yang Tuhan janjikan kepada kita, saudaraku. Sama juga dengan Sabah. Sama juga dengan Sarawak. Jadi, mau kita menang berapa little by little, terpulanglah kepada kita. Adakah kita akan bertambah lebih banyak secepat mungkin dengan menjaga jiwa. Amin. Dan Tuhan mau progress, dia maju ke hadapan, dia mengalahkan musuh, dia mau beri kita sukses, bukan supaya kita shock sendiri, tapi sukses itu supaya kita dapat menjadi pengaruh influence yang lain. 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin dari Padang Gurun sampai Sungai Efrat. Apakah maksud dia sebenarnya? Maksudnya adalah di mana Tuhan mau memperluaskan wilayah kita, teritori kita dan oleh itu juga mempertingkatkan lagi pengaruh kita Saudaraku. Itulah tujuan Tuhan Saudaraku. Tuhan mau kita sukses supaya menjadi pengaruh Wow, kerajaan dia Termasuk kerja kita Kenapa Tuhan memberi kita sukses Kalau kita semata-mata mau sukses saja untuk keuntungan diri Tapi tidak mau sukses itu menjadi berkat dan memenangi jiwa Dan menjadi berkat kepada yang lain ada keperluan Sebenarnya sejak PKP berlaku Pandemik datang sudah lebih satu tahun sampai dua tahun sudah kita buat uh, online service ya kebaktian online kita sebenarnya memang sangat letih 
Sometimes orang rasa memutus asa sebab sangat letih Bukannya senang sebenarnya Bukannya gereja kita besar Ada banyaknya sumber-sumber tenaga Oh kecil saja sumber tenaga yang melayani online kita ini Tapi production kita memang Boleh setanding dengan production gereja-gereja yang besar sebenarnya Amen Tuhan bicara kepada kita Kita harus setia Kita perlu buat kebaktian online kita Dan menjadi semakin uh, baik lagi Kenapa? Sebab Tuhan pakai kebaktian online kita Untuk menjangkau jiwa-jiwa saudaraku Di luar uh, kawasan kita Termasuk kita ada Sabah, Sarawak juga Ada join online uh, kebaktian kita Dari uh, pekan-pekan yang kecil Mereka tidak ada kebaktian online Mereka dapat cari kebaktian online Kita join dan mereka diberkati Hidup mereka berubah Dan mereka ada join kelompok sel kita saudaraku. Itu maksudnya mereka sudah belong Kita ada kelompok sel Ada ya, ahli-ahli kelompok sel yang jauh luar Daripada uh, lembah kelang kita saudaraku. Dan baru-baru ini Luar biasa kita sudah start Satu uh, kelompok sel Di Singapura Tapi online dipimpin oleh Pasar Nisa sebab kita adatnya jemaat sekarang jemaat tetap yang memang dari Sabah dan juga kita harap Sarawak juga ramai sebenarnya orang dari Sabah Sarawak bekerja di Singapura tapi mereka tidak bekerja jadi kita berdoa agar mereka akan dapat join kita uh, untuk ikut uh, church kita dan melalui kelompok saya yang pertama ini di Singapura kita boleh galakan dan yang 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 apa yang mereka bagi tahu kami adalah ramai sebenarnya di situ. Jadi sekarang kita punya influence pengaruh kita sudah oh, pergi luar daripada Malaysia. Amin. Mana tahu kita mungkin suatu hari ada SIB Live Singapura. Amin. Inilah caranya Tuhan bring life to all nations little by little sedikit demi sedikit. Amin. Kita asalkan kita tuntut apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Kesaksian terakhir adalah berkaitan dengan projek live kita beli laptop hantar ke Kapit mulanya 150 unit laptop kepada dua buah sekolah dimaklumkan oleh dua menti saya cikgu di sekolah-sekolah itu mereka kata memang student banyak lama sudah mereka dapat ikut kelas kerana tidak berhenti jadi Tuhan letakkan dalam hati saya untuk uh, buat projek ini sebenarnya projek yang sangat besar bagi gereja kita yang kecil sebenarnya ini projek yang paling besar dari segi Kewangan juga dari segi size dia Dan juga uh, baru-baru saja Saya hantar 30 unit pergi ke Sabah Ada seorang pastor menti saya Di mana dia kata ada keperluan Banyak student di situ Memang satu handphone 4-5 orang student Dah adik-beradik kongsi Ada yang langsung tidak ada Jadi uh, sudah 180 laptop kami sudah hantar uh, Untuk tolong student-student ikut kelas Skor rendah Mungkin kita bilang skor rendah tak perlu no. Kalau skor rendah mereka tidak ikut kelas Macam mana mereka mau masuk ke sekolah menengah Nanti mereka akan tercicir nanti Kita harus menolong anak-anak kita Next generation kita Kalau kita nak melihat Sabah Sarawak berjaya Ada amin Nah jadi um, Saya mau update kita Sebenarnya kalau kita kira semua Karya servis semua itu Yang kita hantar semua itu uh, uh, Angkanya adalah RM430 per student Alright, kamu kira lah berapa itu Nah, saya mau tunjukkan sedikit gambar sebenarnya Nah, gambar yang pertama ini adalah Masa di Kapit, adanya distribution Di mana cikgu-cikgu mereka Kumpul dan mereka agikan supaya mereka Boleh hantar dan juga ada student datang Untuk collect itu uh, laptop Kemudian, uh, kita lihat Ada student collect laptop Dan juga ada satu yang sama tunjuk di sini Inilah student tarja 6 Mereka ada satu uh, pertandingan jadi fahamkan STEM dipanggil dia Science, Technology, Engineering dan Mathematics sempat mereka ada laptop ini untuk ikut ini uh, yang akan menambah markah untuk kekurikulum mereka jadi kalau ada, tak ada laptop ini mereka tidak akan dapat uh, join ini jadi sangat-sangat uh, luar biasa tapi apa yang sangat menarik adalah sesuatu yang tidak pernah saya terfikir sebenarnya ada di antara mereka di mana mereka hanya ada satu handphone di rumah mereka untuk ibadah Sunday, Ahad untuk seisi keluarga. Macam mana mau ikut ibadah dengan satu handphone macam itu seisi keluarga kan? Jadi sekarang mereka ada satu laptop, screen lebih besar. Mereka boleh hotspot kepada handphone mereka seisi keluarga mereka ikut ibadah raya. Haleluya, puji Tuhan, Amen. Dan bukan saja begitu, 
saya sudah buat online briefing kepada cikgu-cikgu di semua sekolah itu dan uh, untuk pengetahuan kita memang mereka tahu ini adalah suatu sumbangan dari gereja mereka tahu saya ini pastor dan masa saya buat briefing itu ada mereka yang dari agama yang lain pun mereka panggil saya Pastor Daniel Pastor Daniel banyak kali berkata saya Pastor Daniel terima kasih dan sebagainya saya berasa itu suatu jambatan a bridge telah dibina dan masih ingat saya share itu bridge sudah dibina saya percaya suatu hari nanti Tuhan Yesus akan melintasi itu bridge sampai kepada mereka dan saya percaya Tuhan buka pintu untuk kita menjadi berkat bukan berkat memenangi jiwa-jiwa di tempat ini ada amin jika saudara pagi ini kamu ingin menuntut apa yang telah Tuhan janjikan dan kamu kata ya saya ini pastor sama meresponi pagi ini boleh saya minta saudara mana kamu berada semara kamu mau berdiri ataupun letak tangan atas hatimu angkat tangan kamu dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami di syurga haleluya jemaatmu Tuhan anak-anakmu sedang mereka meresponi kepada firmanmu meresponi kepada panggilanmu pagi ini Tuhan supaya mereka tuntut apa yang telah engkau janjikan di firmanmu yang telah kami kaji sepada tadi Tuhan dan saya percaya Tuhan apabila mereka tuntut hadiratmu yang telah engkau janjikan mereka akan dilindungi akan saja dituntun dan tidak perlu mereka takut akan sesiapa musuh ataupun malapetaka tidak dapat menghampiri mereka dalam nama Tuhan Yesus dan juga segala berhala dalam kehidupan, kehidupan mereka Tuhan engkau hancurkannya seterusnya setiap anak nama Tuhan mereka yang ada keperluan ada uh, provision yang engkau provide untuk mereka Tuhan terutama segala keperluan mereka tapi saya percaya Tuhan engkau panggil mereka hari ini untuk mendekati engkau dan abad engkau sebab tujuan kerinduanmu adalah supaya engkau akan mencurahkan segala engkau telah janjikan dari segi kesihatan, dari segi keperluan, dari segi oh segalanya Tuhan uh, menggenapkan umur mereka supaya mereka akan menjadi berkat kepada generasi-generasi yang akan datang. Nah akhirnya Tuhan, saya dapat percaya Tuhan atas saudaraku di, di sekalian saya, saya berdoa arga Tuhan akan memberikanmu sukses, progres sebab kemudian apabila hatimu adanya suatu kerinduan untuk menjadi pengaruh kepada jiwa-jiwa yang lain yang ada keperluan termasuk terutama yang mereka belum percaya Yesus lagi Tuhan pasti akan memberi kamu progres dan sukses dalam kehidupanmu dan saya profesi ini ke dalam tas kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus dan saya percaya Tuhan akan jadikan engkau sebagai kepala bukan ekor apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan jadikan dalam kehidupanmu Amin. Terimanya dan ucap syukur saudaraku terima terima dan ucap syukur dan sampai kita ucap syukur kita tinggal suara dan worship Tuhan dengan lagu ini.
sesungguhnya kuasamu terlebih besar, jauh terlebih besar dan pertolonganmu sentiasanya tepat pada saat pada waktunya Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Haleluya engkau tetap hadiratmu menyertai kami menuntun setiap jalan kami, setiap hari kami, segala sesuatu yang kami lakukan. Oh, tanganmu yang murah yang akan menuntun mengangkat kami Tuhan melewati segala tantangan dan cabaran dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan dan saya ucap berkat ke atasmu, saudaraku dikasih sekalian. Semoga hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan dan shalom Tuhan. Haleluya, angkat tangan dan terimanya berkat ini. Haleluya, haleluya, shalom Tuhan dan wajah Tuhan sentiasa menyinarimu. Haleluya dan dan hadirat Tuhan sentiasa menuntun menyertaimu dan sisi keluargamu. Tuhan akan memberi engkau sukses dalam segala hal yang kamu lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ini kamu terima dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Beri pujian kepada Tuhan sekali lagi. Amin. Terima kasih SAB Live dan juga semua yang uh, melawat kami. Terima kasih kerana menyertai ibadah raya kami pagi ini dan saya sangat bersukacita kerana engkau uh, menyertai kami dan thank you. Saya berharap saudara telah diberkati oleh kebaktian kami pagi ini. Dah, selagi saya bagi reminder ya, we pray 8.30 Rabu malam dan pagi jam 8 uh, Sabtu dan juga Ahad pagi 8 pagi ya untuk stewardship yang terakhir pada minggu akan datang. God bless you. Kita jumpa lagi. Bye. Thank you for tuning in to live podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.